2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, nhiều đại biểu quốc hội thống nhất việc ban hành nghị quyết là cần thiết, song cần cân nhắc những tình huống phát sinh để có thể đảm bảo quyền lợi của người tham gia cũng như gia tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Khánh Hoa tổ chức đón chuyến bay thẳng từ Kazakhstan đưa hơn 350 hành khách đến du lịch Nha Trang. Đại học Quốc gia Hà Nội có 6 lĩnh vực góp mặt trong bảng xếp hạng thế giới. Mưa lũ lớn tiếp diễn tại các tỉnh miền Trung đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh về tình trạng lãng phí cảng cá Tân Phụng, tỉnh Bình Định, được đầu tư cả chục tỷ đồng nhưng lại bỏ hoang. Trong phần tin quốc tế, thủ tướng Đức tham pháp trong bối cảnh bất đồng giữa hai nước khó có thể thu hẹp, nhất là trong vấn đề cuộc khủng hoảng Ukraine và giá trần khí đốt. Tổng thống Hàn Quốc đưa ra đề xuất táo bạo, nếu Triều Tiên chấp nhận phi hạt nhân hóa và đối thoại thì Hàn Quốc sẽ hỗ trợ nước này hết mức về mặt kinh tế và chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các đại sứ En Salvador, Ấn Độ và Hàn Quốc trình quốc thư. Chủ tịch nước chúc mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Tiếp đại sứ el Salvador Ruben Bugot, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh el Salvador mở đại sứ quán tại Việt Nam. Chúc mừng đại sứ được cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn nữa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ với các nước khu vực Mỹ Latin nói chung và với Cộng hòa El Salvador nói riêng. Chủ tịch nước đề nghị đại sứ phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao cũng như các cấp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. El Salvador ủng hộ Việt Nam, ứng cử là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027. Đại sứ El Salvador bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu. Tiếp đại sứ Ấn Độ Sandip Aya, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Nhắc lại, cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Narendra Modi và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ trong tháng 4 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới. Đại sứ Ấn Độ Sandip Aya cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp. Năm 2022, kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đại sứ cho biết có nhiều hoạt động được tổ chức giữa hai bên và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực. Tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Oh Jung-ju được bổ nhiệm là đại sứ của Hàn Quốc tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng với những kết quả hợp tác hiện nay, quan hệ hai nước sớm được nâng cấp. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam Hàn Quốc, phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim mạch thương mại song phương đạt một trăm tỷ đô la Mỹ vào năm hai nghìn hai mươi ba và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng. Đại sứ Hàn Quốc chúc mừng Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đại sứ mong muốn Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai tổ chức hội trợ Expo 2023 tại Busan. Đại sứ khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới phù hợp với nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.
2: Tiếp tục kỳ họp thứ tư, sáng nay thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng việc ban hành nghị quyết này là cần thiết, song cần cân nhắc những tình huống phát sinh để có thể đảm bảo quyền lợi của người tham gia cũng như gia tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua đấu giá. Nhóm phóng viên Nguyên Dung và Phương Thoa phản ánh.
4: Theo các đại biểu, người chúng đấu giá phải được sử dụng biển số đấu giá như tài sản đặc biệt. Do vậy, quy định tại dự thảo người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng thừa kế biển số chúng đấu giá theo xe không được giữ lại biển số chúng đấu giá để đăng ký cho xe khác, không được chuyển nhượng, cho tặng thừa kế biển số chúng đấu giá là không phù hợp với luật hiện hành. Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc phân tích: Quy
5: định như vậy là người chúng đấu giá không được cho tặng, chuyển nhượng thừa kế
6: biển số chúng đấu giá là hạn chế quyền sử dụng tài sản không phù hợp ví dụ cái người mà nhận chuyển nhượng mua lại của người chúng đấu giá thì thực tế người ta chỉ muốn mua cái biển số thôi còn yêu cầu là phải biển số phải bán theo xe thế nhưng mà lại không được mua cái cái biển số không mà phải mua cả cái xe của cái người chúng cái đấu giá đó thì đây là cái 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 điều rất là bất hợp lý
4: đề cập tới quyền và nghĩa vụ của người chúng đấu giá đại biểu Hoàng Hữu Chiến đoàn An Giang nêu rõ
5: Thank <laughs> you. Thì trong thời hạn 12 tháng kể từ khi có cái văn bản xác nhận là chúng cái đấu giá nếu người chúng đấu giá chết nhưng biển số chúng đấu giá chưa được gắn với xe thì được khoản trả lại tiền đặt cọc đấy sau khi trừ đi các khoản chi phí thì tại sao chỉ đặt ra thì vấn đề là với người đã chết Thế còn trong quá trình 12 tháng đó cái người chúng đấu giá người ta có thể cũng sẽ gặp những cái rủi ro khác không thể tiếp nhận được cái, cái cái biển số này nữa. Thì cũng cần phải nghiên cứu thêm là trong 12 tháng thì người chúng đấu giá đăng ký nếu không đăng ký thì thu hồi. Trong khi đó thì đà điểm D của cái khoản 1 triệu ba thì trong 12 tháng nếu chúng đấu giá mà là người đó chết đấy, ví dụ thì lại hoàn trả tiền.
4: Đa số ý kiến cho rằng tiền thu từ đấu giá biển số xe ô tô là nguồn thu cho ngân sách trung ương. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị việc tổ chức thực hiện đấu giá từ địa phương nên nguồn thu này chuyển về ngân sách địa phương. Ông Trần Sĩ Thanh, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
3: Tôi đề nghị cái này là rõ mà tốt nhất thì vẫn đưa về tới địa phương. Và giao thẩm quyền lại cho địa phương quyết cái mức giá cũng như là quyết cái giá khởi điểm và cái mức giá. Quan điểm của tôi là cái này đưa vào ngân sách địa
4: phương. Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các ý kiến nhất trí cần có nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. Vì đây là thành phố vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên kết nối với các trung tâm phát triển của Đông Nam Bộ Nam Trung Bộ và tam giác phát triển của Lào, Việt Nam, Campuchia. Có sức lan tỏa về kinh tế văn hóa và có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, vùng Tây Nguyên và cả nước.
2: Chiều nay, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Các đại biểu nhấn mạnh cần quy định mang tính quyết liệt hơn đối với người có hành vi bạo lực gia đình
7: các đại biểu cho rằng những tổ chức chính trị xã hội như mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ ở cơ sở có vai trò rất to lớn trong công tác quần chúng ở cơ sở, góp phần hiệu quả trong phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa có các quy định đầy đủ để phát huy vai trò của các tổ chức này. Nhiều đại biểu đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của cơ quan công an cấp xã, phường trong can thiệp xử lý bạo lực gia đình. Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Đoàn Quảng Bình nêu ý kiến:
5: Tôi nhất trí
3: với quan điểm cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền, nhất là cơ quan công an cần phải can thiệp giải quyết kịp thời các cái hành vi bạo lực gia đình mà có thể đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người bị bạo lực gia đình đến cái biện pháp này còn trong trường hợp mà thấy cần thiết thì tôi đề nghị quy định theo hướng là cơ quan công an cấp xã thì có quyền yêu cầu người gây bạo lực gia đình đến trụ sở để làm rõ hành vi bạo lực gia đình và nếu người gây bạo
5: lực gia đình không đến thì có thể áp dụng cái biện pháp tạm giữ hành chính khi có đủ những cái điều kiện cần thiết
7: Đại biểu Tô Văn 8 đoàn Con Tum cho rằng việc ngăn chặn xử lý hành vi bạo lực gia đình chỉ phát huy hiệu quả khi thông tin về bạo lực gia đình được phản ánh kịp thời đến cơ quan tổ chức người có thẩm quyền, vì vậy cần quy định trách nhiệm báo tin về các vụ bạo lực gia đình. Không đồng tình với dự thảo luật khi liệt kê các đối tượng được thông tin truyền thông giáo dục về phòng chống bạo lực gia đình, đại biểu Lý Anh Thư đoàn Kiên Giang và một số đại biểu khác cho rằng cần có quy định mang tính bao quát để đảm bảo bao phủ tất cả các đối tượng có nguy cơ bị bạo lực gia đình.
1: Về mặt kỹ thuật lập pháp, chúng ta nên quy định một cách chung nhất để tránh làm dài dòng
8: các điều khoản và đảm bảo điều khoản mang tính khái quát cao. Bao quát được hết mọi đối tượng và sẽ là một điều khoản mở chức để vận dụng linh hoạt phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Nếu như mà có quy định thì hãy quy định chi tiết những cái loại đối tượng này
1: vào cái nghị định.
7: Một số ý kiến đề nghị không áp dụng quy định về hòa giải trong trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em. Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật phòng thủ dân sự, trình bày tờ trình Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh xây dựng dự án luật phòng thủ dân sự nhằm nâng cao năng lực để phòng thủ dân sự, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh gây ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tình hình mới
5: tạo khung pháp lý chung nhất cho việc phòng chống khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng chống khắc phục hậu quả thảm họa sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ cao nhất tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, nâng cao hiệu quả pháp lý của hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm tính chủ động trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thảm họa sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ người dân, cơ quan, tổ chức, bảo vệ môi trường
7: thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành luật phòng thủ dân sự, đồng thời đề nghị ban soạn thảo cần quy định cụ thể một số nội dung trong đó có quy định tiêu chí để đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố để làm căn cứ quy định các nội dung liên quan trong dự thảo luật.
2: Theo chương trình kỳ ngày mai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm nay, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lợi dụng việc Bộ Công an xử lý các vụ án lớn có phần tử xấu đã đăng tải, phát tán nhiều tin giả gây hoang mang dư luận, nhất là thông tin cho rằng Bộ Công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn. Bộ Công an khẳng định đây là những thông tin giả sai sự thật. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng Người dân khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội cần phải nâng cao cảnh giác, có ý thức tự miễn nhiễm trước những thông tin xấu độc, ghi nhận của nhóm phong viên Đỗ Minh và Lại Hoa.
1: Đại biểu Đặng Xuân Phương Đoàn Nghệ An cho rằng sự phát triển của các mạng xã hội cho phép người dân tiếp cận được nhiều luồng thông tin khác nhau. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những đối tượng lợi dụng những thông tin về các vụ án kinh tế đang được Đảng Nhà nước chỉ đạo quyết liệt xử lý, để phao tin đưa tin không đúng sự thật, tin xấu độc nhằm xuyên tạc chủ trương quan điểm đường lối của Đảng Nhà nước, cũng như quá trình thực hiện, chức trách nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. Đại biểu Đặng Xuân Phương lưu ý người dân khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội cần phải hết sức nâng cao cảnh giác, có ý thức tự miễn nhiễm trước những thông tin xấu độc,
9: Bộ Thông tin và Truyền thông thì cũng đã ban hành cái bộ hướng dẫn về tiêu chuẩn nhận diện cái tình trạng báo hóa trang thông tin điện tử mạng xã hội. Bên cạnh đó có khả năng là tự nhận thức được, đánh giá được những cái luồng thông tin xấu độc ở trên các cái phương tiện mạng xã hội hiện nay. Việc kiên quyết xử lý một cách kịp thời, đấu tranh gỡ bỏ các cái thông tin xấu độc trên thì cần phải có cái sự vào cuộc của các lực lượng chức năng phát huy đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền bằng các cái công cụ báo chí truyền thông chính thống của Đảng và nhà nước
1: đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị
10: để mà không có thông tin xấu độc ít thông tin xấu độc nghĩa là hạn chế đến mức tối đa thì trách nhiệm thuộc về bộ thông tin truyền thông và một số các bộ ngành có liên quan nhưng điều quan trọng thứ hai nữa là khi có thông tin xấu độc thì làm như thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất cái ảnh hưởng của nó thì tôi nghĩ rằng trách nhiệm thuộc về các cơ quan báo chí chính thống, bởi vì nếu như chúng ta có thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời, thì người dân cũng sẽ dễ dàng tiếp cận được thông tin và họ sẽ phân biệt được đâu là thông tin bịa đạt,
1: đâu là thông tin chính thống. Trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá, Tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội đáng báo động và đang diễn biến rất phức tạp theo chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận xã hội. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiều giải pháp đấu tranh đồng bộ để ngăn chặn. Các đại biểu cũng kỳ vọng vào những giải pháp thời gian tới khi mà tại kỳ họp thứ tư này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội sẽ đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn tình trạng đăng tải, phát tán nhiều tin giả gây hoang mang dư luận trong tình trạng này thời gian tới.
11: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ Latin từ ngày 22 tháng 10 đến hôm nay đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc ủy viên Bộ Chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Argentina phóng viên Văn Hiếu đưa tin
6: trong thời gian chuyến thăm đồng chí Phan Đình Trạc đã hội kiến với phó chủ tịch thường trực đảng công lý chính đảng chủ chốt trong liên minh cánh tả cầm quyền Thâm đốc tỉnh Buenos Aires, Acel Kilisilov, Phó Chủ tịch Thường trực Đảng Đề xuất Cộng Hòa, chính đảng chủ chốt trong Liên minh Trung hữu cầm quyền, nhiệm kỳ 2015-2019, Federico Angelini. Hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại Đảng Cộng sản Argentina, Jorge Graynet, có các cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cố vấn cấp cao của Đảng Công lý Jorge Tayana và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Eduardo Enrique de Petro tại các cuộc hội kiến, hội đàm và làm việc. Đồng chí phát Đình Trạc đánh giá cao sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống và đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 10 năm 1973, tháng 10 năm 2023. Nhấn mạnh hai nước cùng chia sẻ nhiều giá trị chung, tích cực tham gia và không ngừng tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, song phương và đa phương, kịp thời hỗ trợ lẫn nhau trước tác động của đại dịch COVID-19 đồng chí phan đình trạc đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là các hoạt động hợp tác chính trị kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh phòng chống tội phạm cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác phối hợp chặt chẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai đảng hai nước nhân sự kiện này lãnh đạo các chính đảng các cơ quan chính phủ của argentina đánh giá cao những thành tiệu to lớn mà nhân dân việt nam đã đạt được trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước và phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện nhanh chóng điều kiện sống của nhân dân cũng như uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa các chính đảng của Argentina với Đảng Cộng sản Việt Nam, giữa nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước argentina Việt Nam trong thời gian ở thăm Argentina, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn đại biểu cấp cao đảng ta đã tới thăm khu quản trường mang tên Việt Nam, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Argentina.
2: Hôm nay, Học viện Chính trị Quốc gia phố Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức hội thảo khoa học đồng chí võ văn ngân với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An. Dự hội thảo có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và 200 đại biểu đại diện các bộ ban ngành Trung ương, một số tỉnh thành phố phía Nam, các nhà khoa học và đại diện thân nhân gia đình đồng chí Võ Văn Ngân. Tin của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đồng chí Võ Văn Ngân sinh năm 1902 trong một gia đình nông dân tại làng Bình Tả, xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Trợ Lớn, nay là tỉnh Long An. Tiếp thu truyền thống tốt đẹp của gia đình quê hương, Đồng chí Võ Văn Ngân sớm trưởng thành trong thực tiễn hoạt động. Với năng lực tổ chức cao, đồng chí đã được đảng tin tưởng giao trọng trách bí thư tỉnh ủy gia định từ 1931 đến 1932, sau đó là bí thư tỉnh ủy chợ lớn từ 1932 đến 1935, và đã có những đóng góp quan trọng trong việc phục hồi củng cố tổ chức đảng và phát triển phong trào cách mạng ở gia định chợ lớn. Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đồng chí Võ Văn Ngân là tấm gương sáng về nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn. Tác phong gương mẫu và gần gũi với mọi người, đồng chí luôn nhạy bén nắm bắt được những vấn đề cốt lõi từ thực tiễn cách mạng, kịp thời có những ý kiến đề xuất với đảng các vấn đề quan trọng về đường lối và sự lãnh đạo chỉ đạo phong trào cách mạng Hội thảo tổng hợp gần 40 tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng, đại diện bộ ngành trung ương, nhà khoa học, lãnh đạo một số tỉnh thành trong cả nước. Các bài tham luận sẽ được biên tập, chỉnh lý bổ sung, làm tài liệu cho công tác nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Ngân.
2: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của chính phủ đã làm việc với một số bộ ngành, cơ quan trung ương địa phương về
1: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 30 tháng 9, các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ chi tiết 100% vốn đầu tư công, giải ngân được 2.603 trong số 12.539 tỷ đồng được giao, đạt 20,77%. Có 7 trong số 12 đơn vị có giải ngân thấp dưới 20% như Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam. Đại diện các bộ ngành cơ quan trung ương địa phương cho biết sẽ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm và báo cáo một số vướng mắc khó khăn đang gặp phải. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành cơ quan trung ương địa phương quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là nỗ lực hết sức tháo gỡ đến cùng, không để tình trạng có tiền mà không tiêu được. Đồng thời, những dự án không giải ngân được thì khẩn trương làm thủ tục để hoàn trả lại vốn đã phân bổ về ngân sách. Đặc biệt, các bộ ngành phối hợp chặt chẽ để xử lý những khó khăn vướng mắc mang tính đặc thù trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Qua các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan trung ương địa phương nghiên cứu chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư công với chất lượng tiêu chuẩn cao nhất
2: thực hiện thỏa thuận chiến lược hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Lào sáng nay tại thành phố Con Tum diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban dân tỉnh Con Tum và chính quyền tỉnh Atapu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2022-2027. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, từ kết quả đạt được cũng như nhận diện rõ khó khăn thách thức, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum và chính quyền tỉnh Atapu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2027 với những mục tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực, chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Ông Lẹt Xanh Nhạ Phong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh A cho biết. Thời gian qua, tỉnh Atapu và tỉnh Con Tum đã triển khai nhiều hoạt động qua lại, thăm hỏi lẫn nhau. Năm nay là năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Atapu sang thăm trao đổi tình hình kinh tế xã hội và cũng để tăng cường, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và làm cơ sở giúp việc hợp tác lên tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực trọng tâm là lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, bảo vệ an ninh tổ quốc và văn hóa. Tôi cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Atapuerco hoàn toàn nhất trí với đánh giá mối quan hệ hợp tác và nội dung hợp tác giai đoạn 2022-2027. Hai tỉnh Con Tum và Atapuerco thống nhất sau lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2022-2027 sẽ triển khai thực hiện ngay những nội dung hợp tác trọng tâm như tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu gắn bó tin cậy, đạt hiệu quả cao hơn nữa, hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi tỉnh, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào đoạn qua hai tỉnh hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện.
2: thêm những tín hiệu tích cực cho du lịch các tỉnh miền Trung khi sáng nay, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không Vietjet tổ chức lễ đón chuyến bay thẳng từ Kazakhstan đến sân bay quốc tế Cam Ranh đưa hơn 350 hành khách đến du lịch Nha Trang. phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung đưa tin.
5: Chuyến bay đầu tiên từ Kazakhstan đến sân bay quốc tế Cam Ranh được chào đón với nghi thức vòi rồng cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan cùng các doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Thời gian lưu trú trung bình của các hành khách trên chuyến bay này từ 7 đến 28 ngày tại các khách sạn 3 đến 5 sao ở tỉnh Khánh Hòa để phục vụ du khách an toàn trong thời gian lưu trú và tham quan tại Khánh Hòa. Doanh nghiệp lữ hành đã thiết lập đường dây nóng cho khách du lịch các đối tác cung cấp dịch vụ và các cấp chính quyền trong tỉnh để tiếp nhận và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh an toàn cho du khách hiện nay một số thị trường quốc tế đã khởi sắc như hàn quốc malaysia thái lan uzbekistan ông cung quỳnh anh phó giám đốc sở du lịch tỉnh khánh hòa cho biết này
3: đón đoàn kazakhstan và du lịch của khánh hòa có cái tín hiệu rất là đáng mừng mà đón cái lượng khách từ trung á đa dạng hóa cái nguồn khách rất là được chú trọng có sẵn sàng các cái cơ sở vật chất đảm bảo để phục vụ chất lượng cao khách ở dài ngày chất lượng dịch vụ phải đảm bảo là cái nguồn nhân lực phục vụ phải được nâng cao.
2: Năm 2023 sẽ ưu tiên thực hiện chương trình tái canh cà phê và phát triển cà phê đặc sản đây là nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại hội nghị Ban điều phối ngành hàng cà phê do Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối với cục trồng trọt Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
8: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ, đóng góp các sáng kiến trong phát triển cà phê Việt Nam bền vững thời gian tới. Ông Đỗ Thành Trung, giám đốc dự án sáng kiến sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm trong ngành hàng cà phê Việt Nam thuộc tổ chức Diễn đàn cà phê toàn cầu cho rằng.
5: Nếu
3: mà chúng ta có thể giảm diện tích xuống chừng 500.000 ta thì theo tôi là hợp lý. Điều kiện thổ những điều kiện khí hậu phù hợp nhất với này cà phê, tôi đang nói về Robusta, đó là về mặt diện tích. Mặt nữa là cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Việt Nam chúng ta nổi tiếng là năng suất cà phê rất là cao. Thế nhưng đổi lại thì chúng ta vẫn mang tiếng là một nước sử dụng quá mức cái thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón. Chúng ta cứ tin rằng là cứ bón thật nhiều phân thì sẽ có sản lượng cà phê sẽ cao. Đó Nó không phải thế rồi giống. Dần dần chúng ta phải chuyển đổi sang những cái giống mà nó tốt hơn, chọn lọc hơn.
8: Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam đã thông qua chương trình hoạt động năm 2023 tập trung ưu tiên tái canh cà phê và phát triển cà phê đặc sản. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, sẽ có 107.000 hecta cà phê tái canh và 11.500 hecta cà phê đặc sản với sản lượng 5.000 tấn. Để đạt được mục tiêu này, ông Lê Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục trồng trọt, tránh văn phòng Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam nhấn mạnh
0: hiện nay thì chúng ta đã có cái chương trình tái canh cà phê thì các cái tổ chức liên quan tiếp tục hỗ trợ tái canh cà phê và đặc biệt là chúng ta cũng đã xây dựng cái đề án về cà phê đặc sản thì các địa phương, các cái doanh nghiệp cũng như là các cái tổ chức nông dân hoặc là các trang trại sẽ phát triển đẩy mạnh cái sản xuất cũng như là cái chế biến tiêu thụ cái cà phê đặc sản gắn với chương trình ô code để nâng cao cái giá trị gia tăng đối với cà phê trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại Bến Ninh Kiều, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Viettel Cần Thơ ra mắt mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ cổ Cần Thơ ở Bến Ninh Kiều. Với mô hình này, tiểu thương và khách hàng có thể mua bán mọi mặt hàng tại chợ bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua số điện thoại thông qua ứng dụng Viettel Money được cài đặt trên thiết bị di động hoặc ứng dụng của hơn 30 ngân hàng liên kết. Người dân sẽ không còn gặp những trở ngại như phải mang theo tiền lẻ, tính toán tiền thừa như cách giao dịch truyền thống trước đây. Theo ông Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Viettel Cần Thơ, sau 2 tháng triển khai thì đã có hơn 150 tiểu thương tài trợ của Cần Thơ và người dân xung quanh chợ đăng ký trở thành điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.
3: Phòng chống, tham nhũng, tiêu cực,
2: lãng phí Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, bến cá Tân Phụng ở xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định được đầu tư xây mới với tổng kinh phí là 26 tỷ đồng. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, ngư dân địa phương không đưa tàu thuyền vào bến cá này vì họ cho rằng vị trí xây dựng bến cá chưa phù hợp. Hiện thì nhiều hạng mục bến cá này không được sử dụng đã bắt đầu xuống cấp gây lãng phí. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung sẽ đề cập nội dung này.
0: Những ngày này, nhiều tàu cá ở xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ liên tục về bờ bán các loại hải sản. Tuy nhiên, hầu hết ngư dân không đưa hải sản vào bến Tân Phụng, xã Mỹ Thọ mà bán trực tiếp ở khu vực bờ biển. Ngư dân Võ Đình Quang ở thôn Chánh Trạch 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ cho biết, bến cá Tân Phụng được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2019. Bến cá được đầu tư khang trang nhưng ngư dân địa phương không mặn mà vì vị trí xây dựng quá cao so với mặt nước biển. Hơn nữa, khu vực neo đậu tàu thuyền trước bến cá sóng lớn không thể bơi thúng hoặc đưa các loại thiền công sức nhỏ vào. Ngư dân võ đình quang cho biết việc xây dựng bến cá ở một nơi không phù hợp đã gây nhiều lãng phí. Tối cái thang sống á khúc như đây là sóng to lắm. Chỉ có khúc ở trên kia bao thúng vô chứ không phải là bao đi xuống cái đồ to tác vô đâu. Chưa lần nào đưa cá đây bán mà. Thì nhất là không có đường lên, hay là đường cao đồ quá, dụ người ta chút đỉnh, chúng ta bỏ cái đoi ta đi lên. Còn dưới kia là mắm vô, bơ thúng vô như chỗ đó bán được rồi. Chữa nó có hộp trên đây đâu mà ta theo số lượng đông, chỉ một người ta đem đây đồ bán cho ai? Tại xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ, hiện có 218 tàu cá, công sức mỗi tàu khoảng 200 CV. Các tàu chủ yếu đánh bắt gần bờ, một số tàu cá di chuyển ngư trường phía nam. Trong số này, có 85 tàu thuyền, thường xuyên cập vào khu vực bãi biển thông Tân Phụng, xã Mỹ Thọ. Bến cá Tân Phụng được nhà nước đầu tư kinh phí để xây dựng, nhưng vị trí này đường giao thông từ biển đến bến cá lại rất khó khăn. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ cho biết, Trước đây, các ngành chức năng dự tính làm bến cá tăng phụng trước, rồi sau này tiếp tục đề xuất làm cầu cảng kết nối với bánh cá. Tuy nhiên, nguồn kinh phí để xây dựng cầu cảng quá lớn chưa thể đầu tư. Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, việc vận chuyển cá từ biển lên bánh gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc đưa bến cá vào hoạt động càng khó.
12: Cái vùng của Tân phụng là cái vùng bãi ngang, cho nên cá mà cặp vô tháng bờ là nó khó, cho nên nó phải có cầu cảng. Bây giờ mình là chưa có kinh phí đầu tư xây dựng cầu cảng được thì... Cái việc mà đưa cá vận chuyển lên đó là nó khó khăn. Từ năm 21 tối nay ấy, thì sở nông nghiệp cùng với địa phương, quyền xã cũng đã vận động. Thì cái mùa mà cá nhiều đưa vào chế biến thì họ cũng
0: đã vào có chế biến. Bến cá tân phụng là công trình thuộc dự án, nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Công trình có mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư. Dự án khởi công vào năm 2017 đến đầu năm 2019 thì hoàn thành bàn giao cho Ban Quản lý Cảng Cá Bình Định thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định quản lý. Khu viên bến cá Tân Phụng rộng hàng ngàn mét vuông với nhiều hạng mục như nhà bảo vệ, điện, các trạm xử lý nước thải, khu nhà điều hành, nhà phân loại sản phẩm, tờ lên cá, đường giao thông nội bộ. Sau thời gian hoạt động cầm chừng, nhiều hạng mục nay đang xuống cấp, hư hỏng. Một số vị trí hệ thống đường điện, đường ống nước, tường vách xuống cấp, gãy sét. Đường bê tông từ bến cá đi xuống bãi biển đã bị sóng đánh gãy một đoạn, nhiều vị trí khác bị sói lỡ. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, Sở đang rà soát lại tất cả hạng mục của bến cá tăng phụng, đồng thời phối hợp với chính quyền huyện phù Mỹ tháo gỡ khó khăn để vận động ngư dân vào bến cá hoạt động
3: sở nông nghiệp cũng đã phối hợp với ủy ban Nhân Hiện, phù mỹ chính quyền xã nhà mỹ thọ chiên truyền cũng như mời tất cả các hội dân đã làm việc để chúng ta đưa vào cái hoạt động tại bến cá trong thời gian qua thì cái số lượng mà bà con vào này thì chưa được nhiều bà con theo cái thói quen thì họ cứ muốn là vào những cái nơi cũ đến giờ này cũng rất là khó khăn để mà đưa tất cả các cái bà con mua bán cũng như là các cái chủ tàu mà để vào tại bến cá tâm phụng
2: Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982-20 tháng 11 năm 2022, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi viết Nép đẹp thầy trò dành cho thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 10 tuổi đang sinh hoạt học tập tại các trường tiểu học, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, các câu lạc bộ, trung tâm huyện viết chữ đẹp trong cả nước.
1: Cuộc thi là hoạt động để thiếu nhi nói riêng và cộng đồng nói chung thể hiện tình cảm tốt đẹp với các thầy giáo, cô giáo và mái trường mến yêu, góp phần nâng cao tính giáo dục, khơi dậy niềm tự hào của học sinh với trường lớp thầy cô, động viên khuyến khích các thầy giáo, cô giáo vượt qua khó khăn, tiếp tục có những công hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Cuộc thi Nét đẹp thầy trò được triển khai dưới hai hình thức, thi viết chữ đẹp và viết cảm nhận, theo thể lệ cuộc thi, bài cảm nhận được viết bằng tiếng Việt phải được đặt nhan đề viết tay không quá 2 trang giấy vở học sinh, viết ở 2 trang trên cùng một mặt giấy đôi. Hình thức trình bày đẹp, phù hợp. Thí sinh có thể sử dụng các loại bút máy, bút bi, bút kim, bút gel để thể hiện bài thi. Sau khi thực hiện bài thi, thí sinh chụp ảnh bài viết không chỉnh sửa qua website https2.2-net-dẹp-thầy-trò.làm-việc-tốt .edu.vn đến hết ngày 30 tháng 11. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi nét đẹp thầy trò dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.
2: Thêm một tin vui cho ngành giáo dục, đó là hôm nay, tổ chức xếp hạng Time Higher Education đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực của kỳ xếp hạng thế giới năm 2023, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 6 trong 11 lĩnh vực, tăng thêm hai lĩnh vực so với kỳ xếp hạng trước đó. Trước đó thì ngày 12 tháng 10 Tổ chức xếp hạng Tham Higher Education của đã công bố kết quả xếp hạng các trường học thế giới năm 2023, trong đó đảo Quốc gia Hà Nội duy trì trong top 1001 đến 1200 thế giới và có sự tăng trưởng về chất lượng nghiên cứu khoa học và chất lượng giảng dạy. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam thì mưa to kéo dài từ tối qua đã khiến cho nước các sông dâng cao, quốc lộ 40B ngập sâu chia cắt hai huyện miền núi Bắc Trà My và Nam Trà My. Phóng viên Long Phi tại miền Trung, thông tin chi tiết.
5: Cuối giờ sáng nay, nước đã băng qua hai cầu ngầm tại sông Nước qua và sông Trường, khiến quốc lộ 40B ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng đã cắm biển, dăng dây, cấm người và phương tiện qua lại. Dự báo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ông Hồ Quang Bửu, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai kế hoạch ứng phó với các diễn biến khó lường của thời tiết. Nước mà đã thấm trong lòng đất trong cái đợt mưa
12: chúng tôi cảnh báo yêu cầu chính quyền địa phương tuyên truyền bà con phòng tránh những cái nơi sạt lở cao chỉ đạo những cái chủ hồ thủy điện thủy lợi theo dõi thường xuyên cái mực nước chúng ta có các hợp đồng trả liên hồ phù hợp
2: theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều tối và đêm nay khu vực từ quảng ngãi đến bình định tiếp tục có mưa vừa mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp trong khi đó hiện nay mực nước hạ lưu sông vu gia và thu bồn ở tỉnh quảng nam giao động trên mức báo động một các sông ở quảng ngãi và bình định đang lên từ nay đến hết ngày mai trên các sông từ quảng nam đến bình định sẽ xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến năm mét hạ lưu từ một đến ba mét đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức báo động một báo động hai nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở trung du vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông khu đô thị tại Quảng Nam đến Bình Định. Về diễn biến chiều cường tại Nam Bộ, từ ngày mai đến 30 tháng 10, mực nước tại trạm Vũng Tàu tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao. Mực nước cao nhất tại Vũng Tàu trong đợt chiều cường này có thể đạt 4m25 đến 4m35. Mực nước chiều cường ở mức cao tại khu vực ven biển Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 1 đến 4 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ tại các khu vực trong đất liền thì đỉnh chiều sẽ xuất hiện chậm hơn từ 1 đến 3 giờ tùy thuộc vào từng khu vực do ảnh hưởng của chiều cường khu vực ven biển các tỉnh đông nam bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông ven suối và vùng ngoài địa bảo
11: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Qatar, ông Mohamed An Iemadi đến chào từ biệt nhân hoàn thành tốt công tác nhiệm kỳ tại Việt Nam.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong nhiệm kỳ 6 năm qua, nhấn mạnh kim ngạch năm 2021 là hơn 400 triệu đô la Mỹ, đánh giá cao việc trao đổi đoàn các cấp và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong thời gian tới, chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đề nghị doanh nghiệp và các quỹ đầu tư Qatar tăng cường đầu tư vào Việt Nam, hai bên thúc đẩy sớm thành lập hội đồng doanh nghiệp, hoạt động xúc tiến đầu tư, diễn đàn doanh nghiệp nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác về năng lượng, khí đốt, cung ứng dịch vụ dầu khí thúc đẩy hợp tác lao động, mở đường bay thẳng hai nước. Cùng với đó, hai bên sớm tổ chức kỳ họp lần thứ ba của Ủy ban Liên Chính phủ trong năm 2023 để ra soát và tăng cường hợp tác cho giai đoạn tới. Đại sứ Kata cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tạo những điều kiện thuận lợi để hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, cho biết khi trở về nước, dù trên cương vị nào, vẫn luôn nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 quốc khánh nước cộng hòa áo 26 tháng 10 năm 1955, 26 tháng 10 năm 2022, hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng tới tổng thống alexander van der bellen, thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi điện mừng tới thủ tướng cane hammer, chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gửi điện mừng tới chủ tịch hội đồng liên bang corina suman và chủ tịch thượng viện Wolfgang Zobutka. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Salenbeck. Phó Thủ tướng Chính phủ Đam vừa ký quyết định số 1286 phê duyệt chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030.
1: Theo đó, mục tiêu của chương trình là đáp ứng đủ nhu cầu vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Vắc dùng cho tiêm chủng dịch vụ và vắc dùng trong phòng chống dịch bệnh. Đến năm 2025 làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vắc sản xuất được tối thiểu 3 loại vắc trong đó có vắc phòng bệnh phối hợp 5 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bệnh do hít và một trong hai bệnh bại liệt hoặc viêm gan B. Đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine. Các vaccine sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế. Nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù ưu tiên ưu đãi cho việc nghiên cứu sản xuất vaccine, nhất là đối với vaccine phòng các bệnh mới nổi nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm cao, các loại vaccine mới chưa có tại Việt Nam, các vaccine phối hợp, vaccine phòng các bệnh chưa được triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đề xuất xây dựng các quy định liên quan đến cấp phép lưu hành, đấu thầu, mua sắm, cung ứng, sử dụng vaccine để triển khai thực hiện hiệu quả. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho mở rộng quy mô hệ thống kiểm định, phát triển trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo về vaccine. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến bên cạnh công nghệ truyền thống để phục vụ sản xuất vaccine phòng bệnh ung thư, vaccine phối hợp nhiều thành phần và các vaccine khác đáp ứng nhu cầu cho phòng chống dịch bệnh. Hỗ trợ tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới về nghiên cứu sản xuất vaccine, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu sản xuất vaccine. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu sản xuất vaccine, đào tạo bồi dưỡng chuyên gia ở trong nước và ở nước ngoài về nghiên cứu sản xuất vaccine thú đầu tư hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nước phát triển trong đào tạo nhân lực để thực hiện các chương trình, các nhiệm vụ nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất vaccine phòng các bệnh mới nổi nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm cao, các loại vaccine mới chưa có tại Việt Nam, các vaccine phối hợp, vaccine phòng các bệnh chưa được triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng cường tiếp nhận thông tin, mở rộng, phát huy quan hệ hợp tác song phương đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu sản xuất vaccine. Nghiên cứu cơ chế tài chính nhằm bảo đảm tính đúng tính đủ giá vaccine sản xuất trong nước Cho chương trình tiêm chủng mở rộng để phát triển sản xuất vaccine trong nước
2: Thưa quý vị và các bạn Một ngày sau khi thông tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc được báo chí hai nước công bố Truyền thông và chuyên gia nước này đã nhận định Chuyến thăm cho thấy tính đặc biệt và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin
10: trong bài viết đăng ngày hôm nay 26 tháng 10, tờ thời báo Hoàn cầu thuộc nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm nước này sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Bài báo dẫn đánh giá của bà Phan Kim Nga, nghiên cứu viên Viện Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc khẳng định, chuyến thăm cho thấy tính đặc biệt và tầm quan trọng của quan hệ Việt Trung. Bà cho biết Chuyến thăm đã vượt qua ngoài mối quan hệ song phương theo nghĩa thông thường mà mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Bà cho rằng mối quan hệ giữa hai đảng đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt quan hệ hai nước. Hiện nay cả hai bên đều đã bước sang giai đoạn phát triển mới và có nhiều vấn đề mới trong quản trị nhà nước cần tiếp tục tìm tòi. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng sẽ tạo động lực to lớn cho sự hợp tác giữa các cơ quan ban ngành chính phủ và địa phương hai nước. Bài viết nhấn mạnh trong hai năm qua quan hệ chính trị kinh tế giữa hai nước không ngừng phát triển. Theo số liệu thống kê của hải quan Trung Quốc. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam đạt 230 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7%. Trong khi đó, ông Cát Hồng Lượng, Phó viện trưởng Học viện ASEAN thuộc Đại học Dân tộc Quảng Tây, cũng có bài phân tích đăng trên tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết, cách đây 5 năm, sau khi Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình với tư cách là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước Trung Quốc, đã chọn Việt Nam cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của mình. Đây là sự thể hiện truyền thống tăng cường giao lưu cấp cao giữa hai đảng hai nước sau đại hội đảng cũng là sự khắc họa mối quan hệ Trung-Việt vượt lên trên quan hệ song phương theo nghĩa thông thường và có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Hướng tới tương lai, cả hai nước đều đã thiết lập kế hoạch tổng thể đến giữa thế kỷ. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy tầm nhìn 2045, trong khi Trung Quốc cũng đang hướng tới hành trình mới của mục tiêu 100 năm thứ hai. Ông cho rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc ngay sau khi Đại hội 20 kết thúc sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc và Việt Nam trong việc lấy quan hệ hai đảng dẫn dắt sự phát triển của quan hệ song phương.
2: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. tại hội nghị về tái thiết Ukraine vừa diễn ra tại Đức, đại diện các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 và lãnh đảo Liên minh châu Âu đã đưa ra những định hướng cho kế hoạch phục hồi và tái thiết quốc gia Đông Âu này. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
9: Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Ukraine sẽ cần tổng cộng khoảng 350 tỷ euro để có thể phục hồi và tái thiết đất nước. Con số này sẽ tương đương với 1,5 lần tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của chính Ukraine. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì cho rằng, năm 2023, Ukraine sẽ cần nguồn tài chính từ 3 đến 4 tỷ euro mỗi tháng. Con số này thậm chí có thể lên đến 5 tỷ euro một tháng nếu các cơ sở hạ tầng tại Ukraine tiếp tục bị bắn phá. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Kristalina Georgieva cảnh báo, đây mới chỉ là con số cần thiết cho giai đoạn phục hồi với điều kiện nền kinh tế hoạt động ổn định và các chính sách kinh tế vĩ mô được thực hiện đồng bộ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì cho rằng, đây là con số khổng lồ và cần sự chung tay của cả cộng đồng quốc tế bởi không một quốc gia hay liên minh nào có thể đảm nhận giống như kế hoạch Marshall của Mỹ dành cho châu Âu trước đây kể từ khi cuộc xung đột nga ukraine xảy ra liên minh châu âu đã viện trợ tổng cộng cho ukraine khoảng 9 tỷ euro trong khuôn khổ kế hoạch tái thiết ukraine liên minh châu âu tiếp tục cam kết sẽ hỗ trợ 18 tỷ euro trong năm 2023. nghìn liên minh châu âu và quỹ tiền tệ quốc tế cũng ủng hộ việc sớm thiết lập một nền tảng hợp tác tài chính chung theo đề xuất của ukraine để tập hợp và quản lý các nguồn tài trợ phục vụ cho kế hoạch tái thiết Ukraine. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz cho biết, Đây là thách thức trong thời điểm hiện nay. Điều này tương tự như việc xây dựng kế hoạch xe mới trong thế kỷ 21 và cần phải được khởi động ngay từ hôm nay. Phục hồi tái thiết và hiện đại hóa đất nước Ukraine sẽ là nhiệm vụ của nhiều thế hệ và cần sự đồng lòng của cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh các nước G7 hồi tháng 6 vừa qua tại Đức, G7 và Liên minh châu Âu đã thống nhất, cần sớm lên kế hoạch tái thiết Ukraine, ngay cả khi cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa kết thúc. Hội nghị tiếp theo về tái thiết Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Anh vào giữa năm 2023. Bộ
2: Ngoại giao Nga vừa cho biết nước này đã đưa thêm nhiều quan chức Liên minh châu Âu vào danh sách cấm nhập cảnh để đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga. Hồi đầu tháng này, Liên minh châu Âu đã áp đặt gói trừng phạt mới nhất đối với Nga, mở rộng các lệnh cấm đối với thương mại và các cá nhân của nước này. Đây là gói biện pháp trừng phạt thứ 8 mà Liên minh châu Âu áp đặt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm nay đã tới Pháp và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron. Pháp và Đức đều là những quốc gia đầu tàu ở châu Âu. Chính vì thế, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước luôn là sự kiện được dư luận quan tâm, nhất là trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang cần sự thống nhất hơn lúc nào hết để đối mặt với những thách thức chung. Biên tập viên Thu Hoài,
11: tổng hợp thông tin. Thông báo về chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra khá bất ngờ trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia đầu tàu Liên minh châu Âu ngày càng lạnh giá. Theo văn phòng Tổng thống Pháp, hai nhà lãnh đạo sẽ cố gắng tăng cường hợp tác Pháp-Đức và ứng phó với những thách thức chung một cách đoàn kết và thống nhất. Tuy nhiên, không một họp báo chung nào được lên kế hoạch. Theo Nhật báo Nam Đức, trong lịch sử, quan hệ giữa Berlin và Paris luôn được đánh dấu bằng những căng thẳng, và điều này dường như không thay đổi vào thời điểm hiện nay. Trong những tuần gần đây, Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công khai thể hiện sự bất đồng trong cách thức giải quyết khủng hoảng năng lượng, khắc phục sự bất lực của châu Âu về quốc phòng và cách tiếp cận với Trung Quốc. Căng thẳng đã bị đẩy lên đỉnh điểm hồi tuần trước, khi cuộc họp hội đồng bộ trưởng Pháp Đức đầu tiên dưới thời thủ tướng Olaf Scholz đã bị hoãn sang tháng Giêng do những khác biệt về dự thảo tuyên bố chung. Bất đồng giữa hai nước cũng lộ rõ tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào tuần trước ở Bruxelles. Cựu thủ tướng Pháp Dominique de Villepin đã cảnh báo sự khác biệt giữa Pháp và Đức có thể khiến châu Âu bị tê liệt vào thời điểm châu lục đang cần sự thống nhất và mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Trên thực tế, sự khác biệt giữa hai quốc gia đầu tàu Liên minh châu Âu đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2 vừa qua. Do vậy, Pháp và Đức vẫn là những đầu tàu của Liên minh châu Âu. Đây là một thực tế mà hai nước không thể phủ nhận. Người phát ngôn chính phủ Đức mới đây đã một lần nữa khẳng định Pháp là đồng minh thân thiết nhất, trong khi Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nhấn mạnh.
9: Hợp tác Pháp
3: Đức là một phần của tình đoàn kết châu Âu. Điều này rất quan trọng trong thời điểm này và rất thành công liên quan đến các lệnh trừng phạt cũng như hợp tác về tất cả các biện pháp năng lượng trong những tháng qua.
11: Mọi ánh nhìn của châu Âu đều đang dõi về thủ đô Paris trong bối cảnh của chiến ở Ukraine, lạm phát và khủng hoảng năng lượng đang khiến Liên minh châu Âu bị căng thẳng.
2: Theo tin của phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, hôm nay Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hun Dong và hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là Wendy Sherman và Mori Takeo đã nhóm họp tại thủ đô Tokyo.
1: Tại cuộc họp, ba nước đã trao đổi về tình hình Triều Tiên, thống nhất rằng cần có biện pháp đối phó quyết liệt hơn nữa trong trường hợp Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7. Trong đó, Hàn Quốc sẽ tăng cường năng lực giăn đe Triều Tiên thông qua việc duy trì trạng thái phòng thủ liên quân vững chắc với Mỹ và hợp tác an ninh Hàn-Nhật. Đại diện của Hàn Quốc cho biết nếu Triều Tiên chấp nhận phi hạt nhân hóa và đối thoại, thì Hàn Quốc sẽ hỗ trợ hết mức về mặt kinh tế chính trị cho nước này, thông qua đề xuất táo bạo của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Bên cạnh đó, ba nước Hàn, Mỹ, Nhật sẽ tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế để Triều Tiên dừng việc phóng tên lửa và thử hạt nhân, quay lại đối thoại phi hạt nhân hóa. Gần đây, Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo với tần suất dày đặc, trong đó có tên lửa bay qua không phận Nhật Bản. Nghiêm trọng hơn là các vụ phóng này tiềm ẩn nguy cơ cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể (cười) thao.
8: Quý vị và các bạn, chiều nay giải Phúc San HDBank Vô địch Quốc gia 2022 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 12. Câu lạc bộ Sài Gòn và Hiếu Hoa Đà Nẵng đã công hiến một trận cầu kịch tính, dượt đuổi tỷ số với bảy bàn thắng được ghi. Kết quả chung cuộc, câu lạc bộ Sài Gòn giành chiến thắng với bốn bàn, trong đó có cú đúc của Đỗ Viết Hòa Hiệp, giành ba điểm để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Nhưng huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc không hài lòng với màn thể hiện của các học trò.
3: Thực sự hôm nay Sài Gòn với áp lực phải có 3 điểm để có thể tiếp tục cuộc đua top 3 thì các cầu thủ của tôi đã có những lợi thế trong trận đấu. Tuy nhiên đây là trận đấu mà tôi không hài lòng nhất à, với cách thể hiện của cầu thủ Đức Trăng. Từ cách chúng ta phung phí cơ hội để có những
0: bàn gỡ của Hiếu Hoa Đà Nẵng.
8: Trong khi đó, huấn luyện viên Trần Ngọc Tú bên phía Hiếu Hoa Đà Nẵng cho rằng
0: Hôm nay là một trận đấu tốt giữa Đà Nẵng cũng như Sài Gòn, nhưng mà ở đội Đà Nẵng cần cải thiện thêm một số tình huống phản công cũng như là những tình huống phòng ngự. Ờ, nhất là các bạn cầu thủ trẻ nó cũng phải cố gắng rút ra được những cái kinh nghiệm qua những cái sai sóc trận đấu hôm nay để còn có những trận sau.
8: Thua trận này, Hiếu Hoa Đà Nẵng vẫn đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, tuy nhiên đã thi đấu nhiều hơn các đội phía sau một trận.
12: Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết U-20 châu Á 2023 diễn ra chiều nay, đội tuyển U-20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Qatar, Australia và Iran. Đây là bảng đấu được dự báo đầy thử thách với đội tuyển U-20 Việt Nam bởi Qatar đã từng đăng qua ngôi vô địch tại giải đấu năm 2014, Australia từng cán đích ở vị trí Á quân năm 2010 trong khi đó, Iran dù chưa thể hiện được sức mạnh tại đấu trường bóng đá trẻ châu lục sau thời kỳ hoàng kim ở những năm 70, nhưng cũng là đối thủ đáng gờm đối với bất kỳ đội bóng nào.
8: Sau thành công khi mời tổ trọng tài người Hàn Quốc bắt trận đấu giữa Hải Phòng gặp Hà Nội FC ở vòng 21 V-League, ở vòng đấu 22, VFF tiếp tục đưa trọng tài ngoại điều khiển. cụ thể trận đấu giữa Thanh Hóa gặp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài ngoại. Theo đó, trọng tài người Malaysia Tuân Jasin sẽ là người cầm còi trận thanh hóa gặp thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 28 tháng 10. Hai trợ lý còn lại đến từ Singapore đó là ông Rusimot và Harip Aky.
12: Ngày mai tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ ra quân tại giải quần vợt nhà nghề M25 Jakarta Indonesia. Được xếp hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam, Hoàng Nam sẽ chạm trán tay vợt 30 tuổi người Pháp Arthur Weber ở vòng đấu đầu tiên. Nếu giành chức vô địch ở giải đấu này, Hoàng Nam sẽ liên tiếp phá vỡ những cột mốc thứ hạng trong sự nghiệp thi đấu của mình.
8: Sở hữu bốn vận động viên từng góp phần mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho Aerobic Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2022, đội tuyển Aerobic thành phố Hồ Chí Minh đang có trong tay lực lượng mạnh nhất trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra cuối năm nay. Tranh tài ở hai nội dung lứa tuổi 15-17 và năm nội dung lứa tuổi trên 18, Aerobic thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hướng tới mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn vận động viên nguyễn chế thanh chia sẻ
3: hai giải trước rất là thành công thì cái cái giải này là một cái giải cũng là giải lớn thì tụi em cũng phải hết sức tập trung không được chủ quan tại vì mỗi lần thi đấu là mỗi lần cảm giác nó khác nhau nên lần này cũng chúng em cũng phải rất là tập trung để hoàn thành các bài thi đấu.
12: Khởi tranh vào chiều nay tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Cầu Giấy, Hà Nội, Giải Thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam 2022, quy tụ hơn 700 vận động viên, tranh tài ở 3 môn là Cầu Lông, Bóng Bàn và Kéo Co. Các vận động viên dự giải là cán bộ công chức viên chức lao động từ 45 công đoàn trực thuộc thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Vận động viên Cầu Lông Trần Trọng Dần, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ.
3: Năm 2022 này thì nhiều vận động viên đánh tốt hơn do các công đoàn viên tham gia tập luyện tốt hơn. Sân bãi năm nay thì thả mỏ đẹp hơn rồi ánh sáng đầy đủ. Qua hai mùa thì tôi cũng được đều là giải ba đôi nam, đều là công đoàn viên nên gặp nhau là với tinh thần giao lưu học hỏi là chính nên anh em rất là vui vẻ.
12: Giải thể thao Công đoàn viên chức Việt Nam 2022 là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, lao động hưởng ứng các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng cường mối đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết:
0: Giải thể thao của Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức thì ngày càng chuyên nghiệp, thực hiện cái sự phối hợp giữa Tổng cục Thể dục Thể thao và Công đoàn viên chức Việt Nam đối với những sự kiện những cái giải như thế này chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt chuyên môn về công tác tổ chức về công tác điều hành tất cả những hoạt động liên quan đến hoạt động chuyên môn chúng tôi sẽ hỗ trợ cho ban tổ chức để đảm bảo cái sự kiện nó thành công tốt đẹp. Và chúng tôi hy vọng rằng đây là cái hoạt động mà sẽ đã góp phần tạo cái không khí phấn khởi rồi tinh thần đoàn kết, hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo khuynh Hồ Vĩ Đại toàn phần xây dựng cái đời sống văn hóa tinh thần cho công đoàn viên
12: các cấp. Giải năm nay diễn ra trong 3 ngày và bế mạc vào ngày 29 tháng 10. Ban tổ chức sẽ trao 48 bộ huy chương cho các vận động viên xuất sắc cùng các giải nhất, nhì và ba toàn đoàn.
1: Dự báo thời tiết: Khu vực bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Riêng khu tây bắc thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa rào giải rác và có nơi có rông. Phía bắc gió nhẹ, phía Nam gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đêm nay có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến hai độ, phía Nam cao nhất từ ba đến ba độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 gấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ Có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2 gấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thí tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.